0: Když s naším seriálem zamíříme na židovský hřbitov v Plzni, který najdeme na Rokycanské třídě. Na konci 30. let 20. století tady došlo k jisté neblahé události. A víc tam poví spolu autor knihy Kriminální případy a aféry z Plzně a okolí, Karel Řeček.
1: Ten židovský hřbitov je zajímavý tím, že když se rozšiřovala Rokycanská, tak přišel o zajímavou dominantu. Přišel o modlitebnu, kde se konala poslední rozloučení s židovskými zemřelými, než se uložili do Hrobu.
0: Právě tahle modlitevna hrála důležitou roli v incidentu, který se udál krátce po půlnoci 7. března 1939.
1: Zahradník Jan Pojar, který pracoval ve skleníku sousedícím s židovským hřbitovem, slyšel velice silnou explozi a říkal si, co to je, kde se to vzalo? Venku byla zima, tma, celkově nevlídno a když se tedy procházel po okolí židovského hřbitova, tak slyšel spoza hřbitovní zdi slabé voláky pomoc. Asi třikrát slyšel nějaký hlas, potom nastalo úplné ticho.
0: Co bylo dál?
1: Ráno tohleto oznámil policejnímu ředitelství plzeňskému, přijeli policisté a zjistili, že se na Židovském hřbitově skutečně nacházejí dva mrtví muži, kteří leželi nedaleko vchodu do modlitebny. Byli v hrozném stavu, spodní části jejich těl byly roztrhány výbuchem, rozmetány v okolí modlitebny. Policistům bylo jasné, co se asi stalo, protože poblíž jedné mrtvoly se našel Poškozený budík a tři články suché baterie, to znamená, že došlo k explozi, k výbuchu. Policejní komisař si ale začal pokládat takové otázky, si říkal, proč ale na hřbitově, proč zrovna tady, proč zrovna na tomhle odlehlém místě.
0: Velice brzy poté si ale začal skládat mozaiku toho, co se na židovském hřbitově odehrálo.
1: Bylo to období druhé republiky, bylo to období, které bylo poměrně dost neradostné, protože po podpisu mníchovské dohody koncem září 1938 československý Společnost nebyla úplně v ideální kondici, společnost byla rozjitřena, bála se budoucnosti. No a mnozí Češi hledali vyníkat této situace a snadným terčem obvinování byly především židé. Židovské obyvatelstvo města Plzně, které bylo poměrně bohaté, bylo na ně vidět a spousta běžných Plzeňanů jim kladla na vinu lecos. Takže bylo naprosto běžnou realitou to, že se konaly protižidovské demonstrace, rozhazovaly se po celém městě letáky, například s nápisem, Pryce židy, nepodporujte židy.
0: Někteří lidé šli v tomhle ohledu, ale ještě dál.
1: Právě část protižidovských smýšlejících plzeňanů v čele s místním stavitelem Janem Konrádem, který byl jedním z velice významných funkcionářů plzeňské vlajky, nacionalistické organizace, která byla protižidovsky zaměřena, začala spřádat plány na to, že udělají skutečně nějakou pořádnou akci, která bude slyšet, která bude vidět. Snažili se naplánovat vyhození do povětří židovské synagogy, té nové židovské synagogy. Na klatovské třídě. Už od poloviny února roku 1939 měli k dispozici tři bomby, jednu zápalnu a dvě časované, a právě tuhle časovanou bombu chtěli k útoku využít.
0: Naštěstí ale k vyhození synagogy do vzduchu nedošlo. Z jakého důvodu si to dotyční rozmysleli?
1: Potom se tahle velké akce zalekly, protože synagoga byla přímo v centru města. Oni se přece jenom báli, že by mohla přinést nějaké oběti na životech a to zrovna nechtěli, takže se snažili hledat nějakou alternativu. No a tu našli právě na tom odlehlém židovském hřbitově, kde ta akce byla bez zbytečného rizika. Takže najali dva atentátníky, Antonína Starala a Karla Kováříka, kteří za peníze přislíbili, že tohle to udělají. Jenže jednalo se o mladé neskušené radikály, kteří byli zmateni i v obsluze toho takzvaného pekelného stroje, který měli mít nastavený na jednu hodinu po půlnoci. Ovšem, patrně i pod vlivem alkoholu, patrně pod vlivem nervozity, neskušenosti, se spletly. Exploze nastala již o hodinu dříve v podstatě jim vybuchla přímo v ruce.
0: Případ byl nakonec řešen až po válce.
1: Nakonec k tomu došlo 12. dubna roku 1946, kdy mimořádný lidový soud v Plzni vynesl rozsudek nad vlajkaři i nad těmi, kteří pomáhali vykonat tenhle ten atentát na židovském Řbitově. Jan Konrád, jeden z těch hlavních architektů útoku, byl odsouzen na 20 let těžkého žaláře. Nejenom za tenhle ten nepovedený zbytečný útok na židovskou obřadní síň
0: uzavírá povídání Karel Řeháček ředitel státního oblastního archivu v Plzni Kateřina Dobrovolná Český rozhlas
1: Český rozhlas Plzeň Rádio Vašeho kraje